0: Cinéfalas, cinéfiles e cinéfilos de todo esse país do Nordeste e aqui de Alagoas. Estamos começando o primeiro episódio do podcast Fuxico de Cinema. Aê! Palmas da esquinha animação! Alegria. Uhul! Começamos esse programa agradecendo a sua escuta nesse que é um projeto do Portal Alagoar em parceria com o selo Rotina Filmes. E o Fuxico de Cinema nada mais é que um programa que vai edificar através de uma coisa que ajuda a humanidade a seguir e a criar memórias, a evoluir, que é o que minha gente? O Fuxico, a partilha, a conversa, a fofoca, sempre com o tema envolvendo a cena audiovisual do Brasil, do Nordeste e, especialmente, a nossa de Alagoas. Estamos falando aqui de Maceió-Alagoas, e vamos construir esse projeto com você que está escutando a gente. Então, quer comentar alguma novidade da cena audiovisual aqui de Alagoas, do Nordeste ou do Brasil? É só entrar em contato no arroba alagoar no Instagram ou também mandar e-mail para o endereço audiovisualagoas Qualquer novidade, é só entrar em contato nas redes sociais do Alagoar ou no portal alagoar www.alagoar.com.br eu sou o Ronald Silva, artista das artes cênicas, do canto, da comunicação social e que tem uma grande fama de produtor e prometedor de brigadeirinho de colher. Mas não estou sozinho nesse rolê. Aqui ao meu lado temos Rosiane Monteiro. Oi, Rose! Oi, Ronald, tudo bem? Você então, se apresenta eu... também, né? Dá aí sua bio, seu close, a sua carteirada.
1: Nossa, é se for me apresentar, né? Vai demorar aqui meia hora. Então, resumindo, né? Eu sou cineclubista, participo do Mirante Cine é, Sou formada em História, sou pesquisadora. Estudei o cinema lagoano, a partir da pesquisa do Celso Brandão. E daí eu tive esse contato com com o cinema e com fazer audiovisual também. Então, eu me sinto uma
0: realizadora hoje, produtora cultural, vivo e respiro cinema também. E também conosco, que vai fazer parte de toda essa fusticagem, temos ela, Elizabeth Caldas. Oi, Elizabeth! Eu estou feliz
2: demais de estar tá fazendo parte desse projeto. Eu já sou fã do Alagoar, desde que eu... Antes de eu vir morar aqui em Alagoas, eu já conheci o Alagoar estou muito feliz, honrada de estar entrando nessa parceria. Então, eu sou Elisabeth, trabalho com audiovisual, professora, trabalho com roteiro, com o que quiser, com pensar rotina criativa. E a Rotina Filme chegou como parceira desse podcast para a gente pensar e sempre realizar o audiovisual e seus projetos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: E a gente também está muito. Você que já é alagoana por maioria de votos, amiga. Essa é a verdade. Democraticamente alagoana. Oh, e com todo o programa, a gente vai ter uma fusticagem que será temática, que vamos conversar aqui com vocês. Mas, nesse primeiro episódio, a gente está só em família, reunindo toda a família que forma esse projeto. E uma das pessoas que é importantíssima nesse rolê, e que é uma das fundadoras do Alagoar, vai estar presente, conversando ao longo de todo esse programa, desse primeiro episódio, que é Larissa Lisboa. Palmas para a Larissa Lisboa, aqui conosco. Bem-vinda!
3: Eu estou aqui com um sorriso já de orelha a orelha, né, porque o Ronald tem uma energia maravilhosa e eu sempre fico muito feliz de encontrar com ele, seja presencialmente ou virtualmente. Estou muito feliz de estar vendo esse nascimento essencial né, desse espaço de troca, que todo espaço de troca é necessário, é riquíssimo e muito mais ainda um podcast como Fuxico de Cinema. Apesar de eu não me considerar uma ouvinte de podcast, seria a primeira, primeira fã e principal ouvinte desse podcast <risos> para me apresentar. né Eu sou Larissa Lisboa. É, como o Ronald falou, sou uma das fundadoras do Olagoá. A gente costuma se identificar mais como idealizadoras, né eu e Amanda Duarte, né que nos encontramos em 2015. E é, pensamos né, que é, essa ideia que eu tinha tido de catalogar os filmes do, do, produzidos em Alagoas Podia dar muito caldo né? Então lançamos né, juntos esse site em 2015 Tem muito né, para falar sobre isso E, e aí eu estou tentando não falar isso tudo agora Mas é, assim me apresentando, né, como, como eu falei é, Eu também sou jornalista é, sou diretora, é, trabalho com assistência de produção, trabalho com produção, sou produtora cultural e acho que é isso.
0: Isso e muito mais, né? a versão editada aqui, porque temos muito a conversar, como a própria Larissa nos antecipou, mas é legal que ela citou a outra pessoa importantíssima, não só do Alagoar, como desse projeto novo do Alagoar, que é a Amanda Duarte, que a gente agradece, dá uma salva de palmas para ela também, que fez ao logo do nosso programa, né? Maravilhosa, gratidão, Amanda. E também ao Bruno Brandão, que foi esse artista incrível que fez a nossa vinheta mais que especial, que a gente queria passar dois minutos de vinheta né? a cada programa dançando aqui. Mas deu uma segurada na emoção e escolheu só dez segundinhos para poder abrilhantar o nosso projeto. Palmas para o Bruno também, né? Vamos dar palma. O artista merece aplausos e dinheiros também. A gente vai conversar mais sobre isso mais adiante. Mas então, pessoal, eu acho que uma forma muito bacana de a gente iniciar essa conversa, essa fusticagem toda, é contar um pouquinho das nossas histórias de como a gente se relacionou com o audiovisual, como o cinema, todas as formas de arte é, que vem através do audiovisual alcançou a nossa trajetória, a nossa vida. E eu queria começar com a nossa, não só convidada, como parte integrante, Larissa Lisboa. Eu sou pesquisadora, né,
3: e é, isso não foi necessariamente a minha formação, né, e eu acho que é muito é, interessante, assim, sempre refletir sobre isso, né, por mais que seja desafiador voltar, né, para a nossa memória e, e revisitar, mas eu acho que é sempre um exercício de empoderamento, pelo menos para mim. É, então, assim, quando eu me vejo como espectadora, né, que eu acho que é a nossa primeira conexão é, natural, assim, né, popular, do senso comum, assim, é, é nós sermos espectadores de filmes, seja é, os filmes que a gente, chegam para nós pela TV ou sejam os filmes que a gente escolhe assistir no um cinema. Eu me via apenas é, como espectadora, é, não achava de maneira nenhuma que tinha qualquer possibilidade de desenvolver isso, seja como hobby, seja como profissão. O meu hobby era assistir filme. Né? Então, assim, para mim, é, isso tudo mudou e quando eu comecei a estudar jornalismo na UFAL, né, principalmente quando eu escutei o professor chamado Almir Guilhermino, né, pernambucano que que hoje está atuando em São Paulo falar que existia filme em Alagoas né? então assim, para mim esse é um momento é, muito inesquecível, mais do que os meus contatos com os filmes né? os próprios filmes sejam os alagoanos os filmes que me formaram né, na minha infância, na minha adolescência porque isso foi uma chave que virou ali né, e abriu inúmeras portas e janelas que eu não conseguiria ver sem essa informação, né? E essa também é a chave é, do Alagoá, né? Que é essa chave de compartilhamento de informação, né? Seja informação especialmente sobre ah, o cinema alagoano, ou seja, informação é, sobre o cinema é, brasileiro, né? É justamente isso. Saber que por mais que hoje a gente tenha mais acesso pela internet, mas ainda Há muita dificuldade pela circulação das informações. Né? Ainda há muitas pessoas que não têm acesso à internet. Né? Então, assim é, fica esse desafio né? é, de quem está trabalhando com a cultura, e quem acredita na potência da, da, da arte, né? é, de como difundir isso então assim, eu não sabia necessariamente que quando eu optei por me ver e investir em ser pesquisadora do audiovisual agora no tanto que eu estava me comprometendo a construir né? e eu sou bem essa pessoa comprometida mesmo né? apaixonada que vibra em poder é, compartilhar informações e catalogar informações de filmes então assim, para mim eu, eu destacaria esse, esse contato com o cinema né? mas existem vários aí nessa trajetória. Né? Isso foi em 2003, então, assim, estamos perto de... Eu estou perto né, de completar duas décadas de saber que existe é, cinema em Alagoas. E isso dentro de, dentro do que a gente sabe, né, que é o centenário né, do Audiovisual Alagoano que foi comemorado esse ano. Tempo muito curto, mas para mim é mais de metade da minha vida, né? Então, é muito especial, assim.
0: Então, seis anos de Alagoar, né? São quase 20 anos de carreira. E que carreira correria? Corres. E seis anos de Alagoar completadas e que rendeu até o Festival Alagoanes, que celebrou esses 100 anos, do centen né? o centenário de audiovisual aqui de Alagoas e que foi essa celebração que tem várias lives aí no canal do YouTube do Alagoar, e que foi tão importante. E que eu tive a honra de ser uma das pessoas que mediou várias dessas conversas. Então vamos ouvir também quais foram os rolês, como Roseane Monteiro se envolveu com audiovisual. Rose, conta um pouquinho para a gente.
1: Nossa, é uma uma saga, né? Eu acho porque no início, né, como Larissa, né, a gente pegou a parte das locadoras, dos DVDs. Então eu acho que essa relação mesmo com a sessão da tarde, de assistir filmes, eu acho que o cinema ele sempre esteve aqui presente, sempre foi algo que a minha família sempre assisti, sempre teve esse, essa coisa da conexão com todo mundo, sabe? A gente ia assistir, então todo mundo estava na sala e começava a assistir os filmes. O meu tio ele é muito cinéfilo, né? dos filmes de ação, ele tem a sua cinefilia, assiste todos, então eu tenho ver essa relação mais próxima, eu sou filha única, eu passava muito tempo assistindo filme. E, e aí eu fui fazer vestibular, escolhi fazer história, né? Fiquei em dúvida entre jornalismo e acabei fazendo história. E aí no meio da faculdade eu descobri que tinha autores que estudavam a relação entre a história e o cinema. E a partir daí a, a chama, né, da, da infância, acho que o cinema tem essa, é, é uma coisa extremamente mágica, né? E aí eu disse não, pode ser, né? E eu maturei isso até a minha pesquisa de mestrado, quando eu conheci o Elinaldo Barros, que é um professor extremamente importante, professor e crítico de cinema de Alagoas. E a partir dele que eu tive um contato assim muito mais é, pensando sobre o cinema, né porque o meu contato em si foi na Mostra Sururu em 2013, quando a mostra foi para o a multi-eventos. Então, eu tive meu primeiro contato assistindo Rua das Árvores, da Alice Jardim, no meio da praça. Então, assim, é, é, a minha relação como pesquisadora, né, a partir do Elinaldo, eu comecei a assistir os filmes e, a partir daí, eu criei meu projeto de pesquisa para o um mestrado em história na UFAO. Levei essa ideia para frente. né Hoje eu tenho a minha dissertação... Daqui a pouco faz quatro anos de defendida, né? E esse processo de, de dessa curiosidade surgiu a parte realizadora, né? No meio da pesquisa, de você não entendo o que, é que eu estou fazendo aqui. Então, eu preciso ter uma ideia muito mais prática do cinema. E aí, eu fiz o curso do Ateliê Sesc de Cinema em 2015. E depois daí, eu não parei mais, né? Assim produção, se eu não estou fazendo um filme coletivo, estou trabalhando em algum filme de, de amigos, e assim
0: vai. E o Mirante Cine Clube também se entrelaçou nesse, nessa caminhada, então, é isso?
1: Sim, sim. A partir de 2017, é, a gente, na verdade, eu vi o Mirante ser lançado né, na sala de cinema, Ai. que os meninos fizeram um lábio de crítica, e aí eles anunciaram lá na, na Mostra Sururu. E, e eu estava lá, né? E aí, como... E é bem interessante, porque eu, eu tive essa, essa relação... Pô, vai ter um cineclube. E aí, na primeira reunião que eles abriram, né? O, o pessoal do, do Lab de Crítica, a gente fundou o Mirante, de fato, né? Quando a gente fez a primeira escolha de curadoria, onde iria ser iria a gente assinou eu assinei a primeira ata do Mirante assim então eu acho que eu não fui idealizadora mas foi fundadora da coisa também e aí desde 2017 que o Mirante está fazendo exibições de filmes a gente está lidando a exibição na pandemia e eu fui cultivar o meu lado cinefilo né que sair dessa zona de conforto assistir filmes além da Europa né eu acho que isso foi muito importante para mim
0: massa e aí vamos para essa outra artista do audiovisual, Elizabeth Caldas, que vai contar também os seus atravessamentos e corres. Como você chegou a esse lugar de profissional do audiovisual, Beth?
2: Eita, também vamos lá. No Resgate é uma história de muitas, muitas curvas, mas vamos nessa. Eu sou de uma família de pessoas que são apaixonadas por audiovisual e cinema brasileiro, e defesa do cinema brasileiro uma mãe completamente apaixonada por cinema, cinéfilo, assim, total, e o meu pai, cineasta, falecido, que vai fazer alguns anos, cineasta de João Pessoa, Paraíba, Manfredo Caldas, que tem alguns filmes relevantes, documentários importantes, e passou também muito tempo em Brasília, então, o último longa dele, ele realizou em Brasília. Então, eu tenho isso, tenho uma irmã, que trabalhou como continuista em montagem também durante muitos anos. E uma sobrinha, que agora é cineasta, diretora. Então, o cinema brasileiro vive nas nossas conversas, vive no nosso, no nosso grupo do WhatsApp familiar, tem cheias de discussões sobre audiovisual. É, eu demorei muito para entrar para me assumir assim como também realizadora audiovisual só comecei a realmente de fato trabalhar com isso em 2008 e aí comecei a estudar estudar roteiro aí fiz um fui convidada para dirigir uma série de documentários de uma escola pública com várias escolas públicas no Rio e aí comecei a, o caminho dos estudos e da discussão né? Por mais louco que seja Eu comecei a estudar muito roteiro E muita ficção Mas meus trabalhos principais Ao longo da minha vida O que eu tenho feito, dirigido, é documentário Não que a gente pode um dia até falar sobre isso Mas é, eu acho muito bonito Como umas coisas são ligadas a outra, Como as narrativas se, se entre, interlaçam né? Entrelaçam e aí, eu segui esse tempo todo estudando, e aí me apaixonei, me casei, vim para Maceió, e aí, com isso, de cara, eu tive a sorte da minha primeira semana aqui, nos meus primeiros 15 dias, eu participar de uma atividade no SESC, também é, pela conheci a Larissa, assim, mas já conhecia de nome, mas... Mais, pessoalmente, assim, participar de diálogos audiovisual alagoano, que estava rolando nessa época, então eu, de cara, já conheci alguns realizadores importantes daqui, gente muito legal, e comecei a ver filmes é, realizados aqui em Alagoas, então isso para mim foi muito incrível, não só estar tá conhecendo a, a cena local, mas também deu um super gás de, de vontade de produzir, vontade de pensar em projetos. É, então, isso foi, para mim, muito importante. E aí, também, logo depois, assim, como é que são as coisas, no meu primeiro evento de cinema, assim, tirando o Sesc, foi uma sessão do Mirante Cine Club, no Cinearte Bajussara, que também foi incrível, depois a discussão. Então, de lá, eu... eu que tinha acabado de chegar e eu é, falei, vou, vou, vou atrás de, de quem eu acho que é a minha galera, de quem eu acho que é o assunto que eu quero ouvir. Então eu dali já fui encaminhando, já conheci a Bruna e a Tiziane da Telinha Ambrosina, já cheguei junto com elas, a gente pensa em projetos, a gente é, então tem um faz, começou a, a coisa do, deles a filmes, aí veio editais, aí estamos aí. É, envolvido em alguns projetos, em outros ainda não... Sem uma parceria assim, sem dinheiro, mas as coisas estão rolando e vamos nessa. E que bom que a gente chegou aqui. E lancei, né? E lancei nesse ano pandêmico, primeiro ano pandêmico, o relato número um, é, realizado também totalmente em casa, no um edital SESC Convida. Então, foi também uma, a minha... Primeira estreia de direção assim com um projeto totalmente autoral assim e não direção de projetos que eu estava mais envolvida com outras outras pessoas.
0: Projeto lindo esse que fez parte também da programação esteve em cartaz do Festival Lagoanes, que celebrou o centenário do cinema lagoano então é também parte dessa trajetória aqui do nosso cinema e que é casada com estrela de cinema, porque Helena, a esposa dela, minha gente, está no microfilme Rotina, que vocês precisam assistir, está lá disponível no arroba Rotina filme, a gente conversa melhor um pouquinho mais adiante sobre. Então, vou fazer também o meu rolê, né, minha microbio aqui, vou, vou tentar ser breve, aos meus cinco anos de idade, brincadeira gente, não, vai ser assim também não. Eu, ouvindo a Rose, eu fico muito conectado. E, na verdade, a gente está totalmente conectado nas histórias, né? Porque só o lance de o Alagoas ser um, um link de várias formas da gente se enxergar como parte de um fazer no audiovisual tem muito da participação do Alagoas na, na, na nossa trajetória, né? Mas eu sou natural Santa de do Ipanema. Tô, todos nós estamos falando aqui de Alagoas de Maceió, da capital, no caso, mas sou natural dessa cidade que fica no sertão, aqui de Alagoas, e lá era a videolocadora, e o filme da Sessão da Tarde e o cinema em casa da SBT era o que passava na TV. Houve uma chance de uma antena parabólica lá, que meu pai queria tirar o teatro, parar de usar o Bombril para poder assistir o Jornal Nacional dele, que, e que aí veio um negócio de uma TV Cultura, e aí eu tive acesso também a outras, outros programas e outra, acesso a, enfim, a outras oportunidades de assistir pela TV, mas a videolocadora era uma loucura lá. Eu queria alugar e quase era. Eu queria me deserdar de tanto que eu alugava videocassete. Eu comprava é, fita cassete virgem e queria gravar os filmes. Aí tinha que lembrar de parar e, e dar play de novo quando tem um intervalo comercial para não ficar osteado né, entre as imagens, gente. Eu tinha que gravar. Porque meus pais, mesmo, tinham paciência de assistir, eu, eu gravava para eles assistirem depois, sabe? estavam interessados aparecer algum comercial, eu tinha que gravar para eles. Aos 12 anos, eu tive a primeira oportunidade de assistir um filme no cinema e foi uma loucura, foi um, uma catarse total, que, que eu linko muito a oportunidade de assistir a uma festa de teatro também. E aí, eu entre outras coisas, eu, então sempre fez esse lugar da pessoa apaixonada, antes de qualquer coisa, espectadora. Aí morei um tempo em São Paulo, depois que eu terminei o ensino médio, voltei aqui para Maceió. Acabei conseguindo uma bolsa em comunicação social, publicidade e propaganda e tive um professor chamado Alan Nogueira, que é da Banda Abismo, que faz videoclipes, então ele também tá relacionado. tem uma pesquisa sobre é também sobre cinema, sobre adaptação da obra do Graciliano Ramos no cinema e que me apresentou a Lagoar, um trabalho de faculdade é, e aí eu fiquei apaixonado pelo, pelo projeto, pelo portal, comecei passei a acompanhar, me tornei fã e foi através da, das experiências, é, como, por exemplo, do Mirante Cine Clube, que a, o último rolê antes desse momento pandêmico foi o Corujão especial pelo Dia da Mulher, e que eu estive presente, foi incrível. E foi através da Mostra Sururu que eu pude conhecer a Beth numa vivência é, chamada Salto no Vazio, que era sobre performance e atuação no audiovisual, experimentação e hoje estou arrodiado por amizades que eu amo muito e que eu admiro pra caramba e mas aí eu sempre me vi lá no lugar de é de pessoa apaixonada pela pelo cinema mas como um artista das artes cênicas do canto como eu apresentei no começo Eis que surge no no festival Lagoane gente que que eu repito porque vale a pena repetir, celebrou os 100 anos de audiovisual de Alagoas, porque temos 100 anos de história, entendeu? E teve alguém que se importou e quis bolar um projeto para que acontecesse, a gente celebrasse no meio do caos, é de todo dessa pandemia do desgoverno de genocida. Aí a gente teve algumas ações formativas, e nessas ações formativas teve uma oficina de cinema de guerrilha para pessoas LGBTQIA+. É, eu acabei participando, e aí eu me inscrevi, e a ideia era que fosse uma oficina onde o cineasta, que foi o professor, o Rosa Caldeira, ele é militante das pessoas travestis, mulheres travestis, pessoas trans, LGBTQIA+, no geral, e da periferia, enfim, das causas sociais, e ele mesmo, um homem trans. E era destinado para que quem participasse, que fizesse parte dessa comunidade, dessa população, pudesse criar mecanismos de construir suas próprias obras de casa mesmo, com o que tem, com o celular, baseado nas suas próprias vivências. No momento que aconteceu, a oficina acabou que calhou que a minha irmã mais velha teve Covid e acabou sendo entubada. E aí, no final, era uma semana, de segunda a sábado, sempre às tardes, e a ideia era que no final tivesse produzido um filme. Cada, cada dia tinha uma atividade e no final renderia um filme. E eu não estava conseguindo fazer as, as atividades, mas me recusava a não de, a, a acompanhar. né? Eu, eu insistia em acompanhar mesmo vivendo esse, esse drama familiar. E... Minha irmã salvou uma parte importante de falar, mas houve essa piora exatamente nesse período. E aí eu decidi usar o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, e, a, e até também um pouco que coisas que eu passo com, a, com essa relação essa fricção com a minha família parental da minha relação com as, as minhas amizades, que é a família que eu conquistei na vida, e inventei de criar um filme chamado Sereia, que foi o resultado dessa oficina, eu consegui apresentar com a ajuda de uma amiga chamada Cássia Delier, que fez a montagem e interpreta comigo no filme, mas eu escrevo, faço a direção, é, o roteiro, a full, e a direção de fotografia, no caso. E aí ele foi super apoiado a obra, e ele foi escolhido em sequência para participar de um festival que foi o Rio, Festival de Cinema LGBTQIA+, um festival internacional, contou com o apoio da Piracema Filmes, que fez a tradução para legenda, porque é um festival internacional e tinha que ter legenda em inglês. Eu só sei falar espanhol e a língua do amor, quando é possível, quando me deixam, quando alguém chama. E aí... É, é isso, eu me tornei também uma pessoa da realização graças a essa relação do Alagoar e a essas relações todas que vocês estão ouvindo aqui, que são as minhas parceiras nesse novo rolê dito isso, eu queria muito que a gente conversasse um pouco como o Alagoar topou essa loucura de ter a gente gravando um podcast a Larissa que confessou aqui registrou que não é fã de podcast, mas achou massa a ideia e se uniu com a rotina filmes, a rotina, um selo recente aqui da nossa cena audiovisual, que topou também carar esse rolê. Rose, que é pesquisadora aí, mulher que está em trâmites matrimoniais, e tantos rolês, como todas vocês toparam esse rolê. Vamos conversar um pouquinho, inclusive explicar o que é o Alagoá direitinho, né? Porque a gente falou tanto do Alagoá e tem gente que pode estar ouvindo, sei lá, em países lusitanos, internacionais, que eles não conhecem o Alagoá direito. Então, vamos falar um pouquinho do que é o Alagoá. Do que é a rotina filmes e de quem somos, de como a gente decidiu criar esse podcast.
1: Então, é, foi uma saga, né? A gente assim, a gente já se conheceu um tempo, né, Ronald, e eu, a gente já andou pelos rolês aí, peças e coisas. A gente já se encontrava, e aí a gente, trabalhando numa anos né, a gente ficava nos, na nesse processo de administrar as lives, né? tanto Larissa quanto eu e Karina, Karina Liliane. E fazendo as produções das lives, a gente começava a conversar sobre algumas coisas, né? sobre a situação do país, sobre filmes, sobre as novelas que a gente estava acompanhando, Amor de Mãe, né, porque que ela voltou. Então, isso a gente ficava conversando por horas e por que não, não fazer... É, com que as pessoas nos ouvissem, né? mesmo para ouvir é, lorotas, eu acho que a, o distanciamento né, do que a gente está vivendo fez com que a gente criasse laços de, e, e o diálogo é algo extremamente importante para uma, uma geração né, nossa que já estava nesse processo reduzido. Né? Já que a gente não tinha o... O barzinho para conversar, para fofocar depois, a, a o Meet, né, virou o, o StreamYard, o stream virou esse espaço de barzinho que nos tinha mais, né, com a pandemia, então aí a gente pensou em por que não criar um podcast e aí a gente é, entendo, entendemos esse diálogo que, que seria uma fonte com o Alagoar, né. E como o Alagoar tem esse é, é importante para a própria produção do cinema alagoano, é, tem essa relação de abraçar os trabalhos, os projetos. E aí a gente, não, em vez de a gente só apenas estar fazendo, conversando norotas, podemos conversar sobre cinema alagoano, por que não?
0: Exato, e somos super entusiastas dessa ferramenta que é o podcast, né? Sempre a Ariadna Alocinha... E escutando E falando em ouvir podcast, Elisabeth Caldas também já é uma profissional podcaster também, porque ela tem o... ela apresenta ou vai ter conversa do Ateliê Ambrosina, que treinou nos podcasts que eu escutei no fim do ano passado, é sempre importante dar esse close aí de fã, que, que ajudou a irritar aí o projeto. E aí, como foi você encarar mais esse podcast na sua carreira, Beth?
2: ó, oh, eu sou tão louca do podcast que pra mim eu fazia podcast toda hora eu ficava assim, gente, vamos fazer um podcast todo mundo falou assim, gente, me convida para fazer um podcast, eu já tava já fazendo querendo fazer um sozinha aí eu falei, é porque eu sou tão apaixonada, aí fica falando assim aí eu fico aqui em casa, falando, falando falando, dizem que ou você faz faz terapia ou faz podcast mas no caso eu faço terapia também mas o podcast para mim é uma coisa muito incrível, então eu realmente me apaixonava apaixonei, no ano de 2018, 2019, foi inteiro fazendo, escutando podcast, e realmente fiquei impressionada com essa, com essa ferramenta, com essa possibilidade, e aí em 2020, no final de 2021, a gente teve a ideia de lançar o podcast Vai Ter Conversa com a Ateliê Ambrosina, então tem sido uma experiência incrível a conseguiu é, fazer algumas coisas durante a pandemia, agora a gente estreou uma nova temporada, e aí quando o Ronald me falou, eu falei, me chama por favor, me chama, me chama por favor Aí rolou mais ou menos isso, não sabia essa história do boteco, do butiquinho. eu estou aqui toda tomando meu chá, não sabia que tinha alguma coisa <risos> a ver com o botiquim, mas da próxima vez eu já vou me preparar mais. Mas eu sou uma entusiasta dessa mídia, eu acho incrível, inclusive o Rotina Filmes também surgiu para a gente pensar essa, essa rotina criativa, então está afim de fazer um podcast, está afim de ter uma ideia, trocar uma ideia, chega junto, porque eu continuo apaixonada por essa mídia, com essa possibilidade.
0: E aí, Lari, conta a sua decisão em encarar essa loucurinha com a gente.
3: Coagida, praticamente? <risos> <risos> não, na, na verdade, assim, é, eu não vou aqui é, fazer uma, uma falsa é, retratação né e dizer que eu fui entusiasta do podcast, que eu não fui. Inclusive, desde o começo, a minha proposta era estar né, sempre tentando não ser apenas um podcast. Olha, como se ser um podcast fosse algo apenas, né? Dá trabalho mesmo, dá trabalho. Mas porque eu sou uma pessoa muito audiovisual, né? Então, para mim, assim, eu acho super rico qualquer encontro, ele seja presencial, ele seja virtual, ele seja sonoro, ele seja audiovisual. Né, seja por escrito, qualquer forma de, de comunicação e que gere um encontro, assim, eu acho que é riquíssimo. Né, mas eu confesso que eu tentei subverter o podcast para ele ser live, para ele ser transmissão. Isso... <risos> mas né, a gente considerando também que esse momento é um momento muito desafiador já sozinho né, e também considerando a potência que existe é, no formato podcast, mesmo eu não sendo fã desse formato. Então, é, para mim, não tinha nem é, possibilidade de dizer que o Alagoá não estaria aberto a, a um projeto como esse, a estar em parceria, a estar nessa construção, a, a participar da forma que fosse possível, né? E aí eu faço até um parênteses aqui um pouco mais longo, é porque como eu, eu foquei muito né, no, no meu começo, e existem vários começos né, nesse processo né, e nessa coisa também de, de como você se permite reconhecer, né? então assim eu acho que eu queria falar um pouco sobre como foi o ano passado, né porque teve, tem muito, acho, que esse processo também de como a gente é, parou ou não, para se reconhecer ou para reconhecer o que está vivendo nesses momentos. né? E ano passado, o Alagoá, definitivamente, é, que já era né, um, um projeto riquíssimo para mim, que foi um processo que me incentivou muito a amadurecer e, e a exercitar a empatia e, e a não olhar só dentro da minha métrica e não olhar só para o meu próprio umbigo, né? um espaço justamente, é, como eu falei, né, que tem a intenção de difundir informações, quer trabalhar com as ações formativas, desenvolve a pesquisa, tem a intenção de mapear os filmes alagoanos, falar sobre os filmes alagoanos e brasileiros. Né? Então, assim, até é difícil de resumir o que Alagoa é, né? Mas, assim, para ser objetiva, existe o site, existem os perfis nas redes sociais, onde a gente compartilha informações também. E aí, convite para conhecer. Mas a gente fez uma série de lives no ano passado, né, que para mim foi é, um espaço de respiro, né, um espaço de renovação, um espaço de troca, né, e que com certeza sem ter tido essa conexão e ter feito essa série de lives, a gente não teria é, tido gás para pensar em algo como o Alagoanes, por exemplo, o Festival Alagoanes, e possivelmente eu poderia não ter não ter estado tão atenta para pensar em um formato de projeto como o webinario cultura e cinema que a gente realizou em fevereiro e ambos né foram graças a Leo de Blanc né então assim é, eu acho que a pandemia ela é, por mais que ela tenha nos privado né de muita coisa e ela, ela tenha nos provocado imenso e, e inesgotável sofrimento né que se renova mas ela também nos permitiu encontrar algumas potências que a gente não via. Eu, por exemplo, não enxergava o encontro virtual como algo tão potente quanto eu vejo hoje. Né? Então, assim, eu acho que é importante, e aí por isso que eu fiz esse parênteses grande para fazer essa reflexão. Então, assim, para mim, o fuxico do cinema, ele é muito bem-vindo e... E acho muito massa, assim, entender que é, o que poderia ser apenas é, um, uma brincadeira, né, poderia ser apenas a troca de lorotas, né, não não vai ser nada disso. Vai ser muito além disso. Vai ser troca de empatia, de afeto, registro de memórias e pontos de encontro e tudo mais que vocês e que nós né, permitiremos e pudermos fazer aqui nesse
0: espaço. Imagina, Lari, a gente que agradece imensamente e nada que você fala é demais, é sempre muito pouco baseado a tudo que você viveu e participou e é responsável de muitas formas na trajetória de muitos de nós com certeza é, e é importante enfatizar que todo esse conteúdo que a Larissa é, comentou, está disponível continua disponível nos canais do Alagoar no arroba Alagoar do Instagram no canal do YouTube do Alaguar e também no www.alaguar.com.br. Então, pessoal, vamos chegar agora num quadro que vai se repetir em todos os programas, que é o Fuxico da Vez. O Fuxico da Vez nada mais é que a gente comentar as notícias, os babados, aquele caldinho sururo fresquinho que saiu na hora para gente, que é basicamente as notícias que aconteceram mais recente sobre a cena audiovisual do Brasil, do Nordeste, especialmente aqui de Alagoas, e que a gente acha que vale a pena comentar, celebrar ou repudiar. E a gente tem, coisa recente, a gravação desse programa para falar, e a Beth vai puxar dois pontos importantíssimos que a gente precisa conversar aqui, fusticar aqui só. Fala, Beth. É,
2: e é bom, nesse no nosso programa de estreia, a gente colocar e divulgar que foi de reformulado dentro do site do Alagoar, a parte do Fsal, que é o Fórum Setorial do Audiovisual Lagoana. Por favor, galera do audiovisual de todo Alagoas, deem uma olhada na parte do Fsal que está lá no Alagoar. E tem um novo regimento que foi aprovado, está lá para divulgação. Participe das reuniões, se inscreva, faça parte, porque assim a gente consegue construir políticas públicas assim que a gente consegue participar das discussões, dos conselhos e você fica sabendo e co podendo contribuir e cobrar que todas as, as medidas do governo sejam transparentes e tal daí a gente vai para o nosso outro fuxico que tem a ver com a dificuldade do diálogo que a Secult tem com o setor alagoano que não é de agora não é recente Dialoga-se e tem um edital que está aprovado pela Ancine pr pronto para sair, mas que não sai, a gente não sabe porquê a gente pergunta, a gente pergunta a gente quer saber o prazo final que a Ancine deu para esse, esse audiovisual para esse edital que é de, 2000, que é de 2019 é, o prazo é no meio de agosto então por favor que esse diálogo aconteça, porque deixar passar um, um investimento desse dentro de um, de um setor que, dá, que gera tanto emprego, que faz tanto num momento desse pós-pandemia, é criminoso, é criminoso.
0: Bete, é incrível que foi feito publicações cobrando uma postura, eles avisam que você relatou de que tem esse prazo até meio de agosto, só que o que está sendo reivindicado é que quando for é preciso que haja essa conversa, uma conversa com escuta real para uma construção efetiva com o setor audiovisual antes de divulgar esse edital, não adianta também só divulgar do jeito que eles quiserem sem essa escuta, tem essa construção com quem faz, com quem realiza, não é isso, Rose?
1: É, eu acho que a gente está numa situação onde é, a gente tá, vai perder muito, sabe, no sentido de, de uma cadeia, porque não é só um realizador, você tem as pessoas, os atores, as atrizes, direção de arte, produção, produção executiva, todo esse, esse interim, né, vai estar tá muito prejudicado, por essa decisão, né, muito assim fora da casinha até, né, porque você já tem um edital que já está pronto, porque não saiu qual, porque uma uma resposta plausível com esse processo que a gente está é, passando, né, e é um problema imenso, assim, eu vejo, né,
2: para o próprio cenário lagoano de produção. E aí eu já emendo no outro fuxico, que é o atraso no pagamento dos projetos que foram aprovados né, pela lei Aldir Blanc emergencial e estão sem receber, tem mais de seis meses. Absurdo. É um edital de emergência. As pessoas escreveram seus projetos, foram aprovados e o dinheiro não cai. Não tem dinheiro. É absurda essa falta de, de, de resposta, essa falta de comprometimento com, com, essa, com uma resposta clara nisso. Para um processo que visa ser
1: emergencial, né, eu acho que a gente numa pandemia é, é o mínimo né, que a gente pode ter como realizadoras, realizadores, está necessitando de uma verba para fazer suas produções, que é de uma perspectiva emergencial, e até agora,
2: nada. É um absurdo o que a gente está vivendo aqui. É isso aí, esse é o fuxico, o meu fuxico da vez, e espero das próximas trazer boas notícias.
1: Betty apresenta o fuxico, continuando no, na fuxicagem, né? mais uma vez, a gente tem esse... A mostra Sesc eh, esse ano não vai acontecer em Alagoas, né? Então a gente também tem é um fuxico não muito bom de se, de se falar, né? Mas é uma falta de comprometimento, né, do, do próprio Sesc e não realizar uma amostra que de uma certa forma já estava consolidada no espaço aqui de Alagoas, né? A gente sem essa amostra, eh, a gente não tem produções alagoanas entrando nesse circuito, né? mais uma janela fechada para o um cinema alagoano.
0: Importantíssimo você registrar, porque a ideia é que isso aconteceu, mas que não volte a acontecer, porque houve uma cobrança para que não se persistisse nessa postura, a resposta foi uma infelicidade, acabou que realmente se concluiu isso, não vai ter nenhum filme alagoano na Mostra Nacional do Sesc desse ano, mas que eles entendam o quanto isso é vergonhoso e sem sentido e que não prevaleça nas próximas mostras, né, pessoal?
2: E aí, só deixar para registrar, que é que não vai ter filme alagoano, não foi porque não foi selecionado, não, porque a curadoria não gostou, porque não pode nem participar, não foi aberta a inscrição para produções do território alagoano participarem se inscreverem na mostra. Aqui a gente não está discutindo curadoria, não. A gente está discutindo a impossibilidade de que esses realizadores possam sequer colocar seu filme para inscrição. Então, isso que é o grande problema. É absurdo. Tem, as justificativas podem existir. São burocráticas, são... mas elas são poucas. Não não, não vale. Não nos vale. Não, não nos responde.
0: Não tem cabimento, não tem justificativa e é completamente revoltante. Mesmo mesmo. E é como o Beto ele... anunciou, né? Foi Chico, nem sempre é coisa boa, né?
1: É verdade. E, assim, deixando claro que a gente está numa pandemia, a gente não está exigindo que seja um formato convencional de, de se fazer é, festival. Hoje a gente tem outras possibilidades, né? como os festivais online. Assim, eu acho que é, é, isso é, vê muito do que a instituição quer. Né? Eu acho que está um condicionamento extremamente atrelado até a perspectiva do, da, do governo, né? dessa... É, de deixar a cultura em segundo, terceiro, em quarta perspectiva. Então, acho que se um país não se preocupa com a sua cultura, ele não se preocupa com o futuro, com
0: o que ele é. Ainda mais isso vindo de uma instituição como o Sesc, que marcou tanto nos seus trabalhos no acolhimento e na participação da cena audiovisual de Alagoas. Acontecer isso realmente é uma infelicidade que não pode prevalecer nas próximas. A gente torce, registra e repudia isso aqui, que a gente vai fusticar, a gente vai reivindicar também, entendeu? E fora genocida, aí vem vacina e vivo suas. E aproveitando esse momento do fustico, a gente tem as coisas que é realmente urgência por serem horríveis, a gente precisa conversar sobre elas, e tem as coisas que são urgentes por serem maravilhosas, como o projeto telatrans, um projeto de artistas de Recife, que reúne um acervo com 136 filmes até agora, porque o catálogo, a ideia é que ele se estenda, onde a realização desses filmes são de pessoas trans, mulheres travestis e pessoas não binárias. E aí, se vocês quiserem conhecer mais, sigam o perfil de Instagram, telatrans, ou acessem o site www.telatrans.com.br. E agora vamos para mais um quadro fixo desse programa com a participação da incrível e inenarrável Larissa Lisboa, que é o Dica Lagoar. No Dica Lagoar, nossa parceira Larissa Lisboa vai trazer sempre uma sugestão escolhida, pescada, do Portal Alagoar. É com você, Larissa.
3: A dica é a seguinte. É, nós temos uma, a última curadoria né, que nós compartilhamos no site do Alagoar, que é a curadoria do Festival Alagoanes. Né, que foi uma forma que a gente encontrou de não só mais uma vez é, dar visibilidade a essa vivência, a esse processo, mas também de é, conectar né, que dentro dos 94 filmes que compuseram o festival, é, tem, se não estiver enganada são 60 ou mais que 60 que estão disponíveis online. Né? Então, assim, fica aí esse convite para não só dar uma olhada nessa lista de filmes, né, ver é, como é que foi composto o festival com esses 94 filmes, mas também dá uma olhada em quais desses você já conhece, se não conhece, quais você gosta, gostaria de indicar, quais, quais você poderia ver através do viés né, da, da curadoria, E inclusive eles estão reunidos pelas temáticas né, que compuseram o festival, foram 13 temáticas, então fica a dica e vai lá, ele está no espaço de curadorias no site Alagoá. É pode ser acessado pelo endereço wwwalagoacombr barra curadorias
0: Gratidão, Lari Lembrando que o link também está disponível no arroba Alagoar do Instagram e que tem também a vasta programação de lives com as realizações as, as artistas e os artistas que dirigiram os filmes que estiverem em cartaz no YouTube do Alagoar, no canal do YouTube é só pesquisar lá Alagoar que você encontra todas as lives disponíveis tem o, ainda o portal do festival ainda está ativo, não é isso, Lari? É o www.festivalagoanes.com.br, Todos os links também estão disponíveis no site do festival. E chegamos num quadro especial que faz parte da estreia desse programa. Estamos gravando ainda em período pandêmico por conta da, do desgoverno genocida, né, na gestão da pandemia. Mas estamos aqui firmes e fortes, na medida do impossível, não é mesmo? E aí pensamos em um quadro simbólico que é o que a gente deseja para a cena audiovisual alagoana para o pós-pandemia. A gente vai comentar aqui o que, é que a gente deseja, botar nossas sementes, para quando a gente gravar o nosso programa especial de um ano pós-pandemia, já sonhando com o futuro do projeto, vamos jogar aí, já é uma semente aí, já, para o pós-pandemia, a gente poder se reunir presencialmente, porque estamos aqui sendo o orgulho da OMS, fazendo a né, distância, remotamente, para... No futuro, próspero, a gente se reunir pessoalmente e resgatar o que é que a gente é, desejou, o que a gente sonhou e o que, é que pode acontecer até esse encontro presencial. Ainda que esse encontro já seja de muita presença, né, gente? Quem pode começar dando suas sementes?
2: Bem, o que eu desejo é que, que os filmes sejam vistos, que os filmes sejam criados e que os filmes surjam que as pessoas sonham, que as pessoas planejam, que sejam diversos olhares, diversos corpos, que sejam diversos. Eu quero diversidade. É o que eu desejo para o audiovisual Lagoano e para todo o audiovisual do mundo. Que as pessoas possam criar e, e colocar o seu olhar artístico em todos os espaços possíveis e que a gente possa assistir filmes, produções nossas e conversar sobre eles que é para isso que os filmes servem. Gente, é muito parecida com a Beth, né? <risos> a gente está
1: plantando, assim, eu como tenho a linha também da educação, né? Que a gente teria um cursos é, que o, o Sesc faça o ateliê mais vezes, que a gente tenha cursos técnicos ou superior, não sei, não sei se vai dar para o ano que vem, mas que para posterior estou jogando para o universo. Mas de, de médio prazo, que a gente continue a produzir, que a gente tenha os acho que isso é importante, é um meio para a gente fazer crescer né, outros realizadores, produtores, curadores, é um, um espaço muito importante. Estou esperando aí e que a gente faça as, as execuções dos projetos que estão previstos, né, acho que isso vai dar um gás também tanto de produções quanto de, de novos realizadores, né, que vão debutar e com esses primeiros filmes também.
0: Eu vou falar, vou deixar a Larissa por último para ela fechar com chave de ouro. O meu também puxa tudo que a Beth e a Rose trouxe e que eu desejo que seja realmente isso que sejam pessoas com cargos de decisão, que sejam corpos diversos, corpos diversas, corpos diversos, que tenham pessoas diversas contando as suas histórias que existam é, projetos que deem condições para essas pessoas poderem se sentir parte, assim como eu me senti parte em oficina cinema de guerrilha através do Lagoa, através do Festival Lagoanes, que tenham mais pessoas também se enxergando como pessoas possíveis a, a realizar suas obras, mas também em toda a cadeia né, produtiva, né, no roteiro, na, como câmera, como direção fotografia, em todas as funções, pessoas diversas é, Pessoas LGBTQIA, negras com deficiência, mulheres, mulheres diversas, mulheres travestis, mulheres cis, mulheres gordas, corpos de todos os jeitos, de todas as potências, para poderem também reforçar e realmente fazer com que o nosso cinema continue sendo isso, potência, né? E, e também, assim, que tenham mais obras que possam ser, com, que incluam atrizes e atores, né? Que tenham mais oportunidades, Puxa Sardinha aqui para o meu setorzinho também que que envolvam também canto porque não né que tenham histórias que possam contar com as cantoras e os cantores artistas do canto aqui da nossa região é, envolvendo outras linguagens né a pintura a dança como a gente já tem visto como cavalo que e que tenham umas políticas públicas né que esses, que esses filmes possam contar com recursos públicos e, e possam se pagar que as pessoas possam receber pelos seus trabalhos e também que a gente possa crescer nesse projeto, crescendo nossas amizades, que a gente possa ainda comer muito brigadeirinho, tomar uma, juntos também, sempre envolvendo alguma comidinha, que a gente tenha mais fusticultos bons para contar. Acho que é isso que eu sonho e quero deixar registrado aqui. E você, Larissa, o que, é que você quer deixar aqui de semente para o pós-pandemia?
3: Olha, acho que a minha semente ela vai ser uma semente muito ligada com o hoje e além de, de estar ligada com o futuro também, porque eu acredito que o que a gente constrói hoje a gente projeta né, esse futuro. Então, assim, é, eu desejo que as pessoas é, reconheçam o potencial que elas têm. né, é, Pessoas é, como vocês já ilustraram de forma tão bela e poética né? é, de todas as cores, né? sejam pessoas é, negras, brancas, sejam pessoas é, magras, é, independente dos corpos de corpos e das corpas, né então assim que e, 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 e especificamente também que a gente consiga identificar é, como é, nós podemos é, nos permitir estar nos lugares. Né? Claro, nós precisamos também nos fortalecer e, e lutar contra as restrições que existem, contra a dificuldade de estar sendo invisibilizado recorrentemente por esse governo né? e, e por outros gestores também né? culturais. Infelizmente, né? que é onde dói mais para a gente justamente que seja cultural, mas é a gente continuar é, compreendendo a potência da criação artística né, e compreendendo a potência da gente ocupar os espaços, então assim, a gente se permitir como vocês estão se permitindo, estar aqui hoje é, estreando esse podcast, que outras pessoas também se permitam, né, seja um podcast, seja um fazer filme, seja um escrever, né, identificar que o Alagoa é um espaço que pode e deve ser ocupado. Né, que as pessoas podem enviar sugestões, que elas podem encaminhar informações sobre elas, sobre os filmes, né, que elas podem sugerir. A gente pode não ter a resposta, <risos> mas a gente quer sugestões. Né? A gente quer o diálogo, a gente quer ter a oportunidade é, de trocar a empatia. Né? Então, assim... É, e aí, claro, meu, meu desejo também passa por esses desejos concretos, né? A gente ter mais cineclubes, da gente ver os cineclubes que foram contemplados em editais né, poderem ser feitos presencialmente ou existia um diálogo para que haja a opção de transformar eles virtualmente. Né? Acho que falta muito isso realmente do, do diálogo né? É, e o diálogo com os gestores né? e o diálogo também sobre os recursos que já foram é, repassados. E aí eu entendo, claro, que existe é, um desejo de que a gente possa fazer presencial, mas eu também é, sinto pela angústia causada de você ter né, sido contemplado e não poder fazer porque você também não tem uma abertura para poder adaptar. Né, assim e a arte é a adaptação né a vida é a adaptação se, se a gente não é, vê as possibilidades né de fazer isso não estou dizendo também que tu tem que ser adaptado, <risos> porque aí né também nós comprometemos muitas questões né mas com certeza também desejo que haja mais incentivo né desejo que seja aprovada a lei Paulo Gustavo e espero né que que ela seja é, também junto ao Audible Blank né? para mim seria maravilhoso que, que a gente tivesse né a Audible Blank todo ano e se além da Audible Blank tivesse a Paulo Gustavo também minha gente a gente a gente ia ser potência mais que a gente já é <risos> né então também passa meu lugar é, meu desejo né por esse lugar de, de educação né por esse lugar da gente compreender como compartilhar livremente os conteúdos é poder potencializar e, e ver o, a arte estar acessível para pessoas que não têm acesso à internet para pessoas com deficiência para pessoas trans meu desejo é inesgotável assim eu estou
0: aqui encerrando ele só porque preciso encerrar não tem erro, Larissa até porque o Alagoá é efetivamente aliado de todas as sementes que a gente tem falado aqui já fez vários projetos em período pandêmico numa loucura imensa que tentou propor justamente que várias pessoas diversas estivessem fazendo parte da curadoria do Festival Lagoanes, da, da própria programação do festival, dos webinários e todas as lives, então, só gratidão. E assim, né, gente, fora Bolsonaro o genocida, né, que a gente tenha realmente vacinação, que a gente alcance após pós-pandemia um, um número de mortes que não aumente mais do que a gente já tem, de horror, que aconteceu no nosso país que a gente possa contar com políticas públicas, né, que esse, esse desgoverno se transforme também, não só saia o, o, o genocida, mas que a gente tenha uma mudança política efetiva e necessária para que a gente possa sonhar, inclusive, com a volta do Ministério da Cultura, né, com a assina fortalecida e, e que não aconteça o um marco temporal, né, que as terras indígenas possam ser protegidas, que existam políticas públicas para a gente parar de ser o país que mais mata pessoas trans, mulheres travestis e pessoas LGBTQIA+ mais no mundo, tudo isso também está incluído nesse montão de sementes que nós vamos trabalhar e adubar, nem tudo depende de nós, mas o que depende, a gente já está aqui fusticando e realizando. E assim a gente encerra o primeiro episódio desse que é um projeto muito querido por cada artista que está compondo ele, mas que você que está escutando a gente também pode e deve participar, mandando sua mensagem para o e-mail audiovisualagoas arroba gmail.com que é também o Pix que você pode ser uma pessoa que apoia esse e vários outros projetos do Alagoar então pode enviar qualquer valor a gente está recebendo com muita gratidão mande o seu Pix para esse endereço de e-mail ou sua mensagem, já que também é um endereço de e-mail não é só o Pix e você pode mandar também as suas mensagens pelos perfis de redes sociais do Alagoar como do Instagram, o arroba, alagoar no Facebook também, a página do Alagoar está lá, funcionando firme e forte, e também acessando www.alagoar.com.br. E vamos de recadinhos, né, Beth Dá aí os seus arrobas.
2: Oi, feliz demais a gente estar tá encerrando esse primeiro episódio, estreando com grande estilo com vocês do meu lado, está muito legal. Então é isso. Rotina Filmes está aí, arroba Rotinafilmes. Chega junto, bora lá, a gente se fala, a gente se conversa, a gente vai... vamos se seguir e vamos conversar muito sobre rotina e realização audiovisual. Beijo!
0: E assistir também o relato número 1, um, que está disponível no link da bio da página do Rotina Filmes no Instagram, né? e pedir por mais filmes da Estrela Helena, que está protagonizando o microfilme. <risos> Rotina, não é isso também? Tá isso
2: que... também. Tudo no arroba rotinafilmes.
0: <risos> Rose, quais são os seus recadinhos, seus arrobas?
2: Então, siga o Mirante Cine Clube né,
1: no Instagram, Mirante Underline E a gente está tendo os encontros, né? Pandêmicos via Google Meet, debatendo os filmes. É, geralmente no segundo sábado do mês. E a partir das duas horas, duas e meia, a gente está abrindo a sala, conversando com a galera, que assistimos os filmes, às vezes pelo Amazon Prime, o Netflix, filmes que estão disponíveis nesse momento, né? E a gente está aí, vai, vai ter mostra quilômetro de cinema negro, a gente tem uma, uma agenda cheia aí do Mirante para esse segundo semestre, que a, a Lagoas adora produzir coisas no segundo semestre. <risos>
0: Uma vasta programação é só acompanhar o perfil do Mirante Cine Clube e que também vai virar pauta aqui do, dos nossos próximos episódios aqui do Portico de Cinema. Larissa, você falou muito do Alagoar, mas não falou os seus arrobos, os seus projetos paralelos, porque essa mulher não para, ela vive trabalhando, vive produzindo. Comenta com a Ela gente... tem
1: vários, tem vários, né? Ela é famosíssima.
0: Vai Larissa. Ela é, onipresente, onisciente, mas é mais
3: a gente começa pelo pessoal, né, que é o arroba Lisboa tem o profissional que é o lá, Refletida, né e no Lar Refletida tem lá é, disponível o acesso para o meu YouTube, né, que eu tenho é, filmes lá compartilhados no meu YouTube, tem a curadoria inclusive dos dois anos de aniversário do, do Mirante Cine Clube, que foi feito pela Rose, é, e tem também o Diário Refletido né? que é uma comunidade fotográfica que eu gerencio né? então acho que é isso, gratidão pessoal, parabéns por esse primeiro episódio, vida longa ao Fuxico de Cinema
0: vida longa, e Uhul. o meu arroba é ronsilva.artes me segue lá para trocar uma ideia Vamos aqui dar uma salva de palmas para nós que chegamos ao final desse programa. E a você que nos escutou. Uhul! 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 Você que nos ouviu até o fim e ajudou na taxa de retenção desse programa nas plataformas digitais, que vai estar presente em todas as plataformas digitais. Então, não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar, comentar a postagem de divulgação no arroba Lagoar no Instagram, de mandar sua mensagem, o seu Pix, e de ouvir a gente no próximo episódio, que a gente vai divulgar nas redes sociais do Alagoar. Gratidão, pessoal, se cuidem, cheiro grande e até o próximo episódio. Tchau!